0: Okay. <laughs> Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Titulares. Hoy es lunes, lunes 5 de octubre del 2020. Y bueno, hoy tendremos como invitado al ingeniero Gustavo Díaz Tronco, presidente de Coparmex en Baja California Sur. Los saluda a su amigo Jesús Ojeda Castro. Y bueno, como siempre, eh, nos acompañan nuestros amigos eh, Bertoldo Velasco, que está aquí de, de medio análisis. Eh, también está con nosotros Giovanni Carlos y Carlos y nuestro tocayo Jesús Leiva, que también están presentes como siempre aquí en titulares. Buenas tardes, estimados amigos y colegas, ¿cómo están? Buenas,
1: buenas tardes, días. compañeros, buenas tardes a todos. Bien,
0: pues eh, hoy tenemos como invitado precisamente a Gustavo Díaz Tronco, él es titular de Coparmex aquí en Baja California Sur. Mucho de qué hablar con los empresarios de la entidad. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jesús, un, un gusto saludarlos, mucho, muchas gracias por la invitación a platicar, saludo a Giovanni, Bertoldo, también a Jesús, y muy buenas tardes y muy, un gusto estar con ustedes. Buenas
0: muy tardes. bien, pues ya, sa ya sabe usted amigo que puede comunicarse a esta plataforma, mandar sus mensajes, sus comunicados, etcétera, de acuerdo a cómo se va realizando la charla, hay mucho de qué hablar sobre los empresarios de Baja California Sur, sobre todo en estos tiempos en que hay una polémica enorme, hoy, por ejemplo, el presidente se reunió con el sector, el coordinador empresarial, pues, los empresarios, pero no estuvo Coparmex, algo que llamó la atención prácticamente a todos los medios nacionales. Pero bueno, ¿qué, ¿cómo ven ustedes en Coparmex de Baja California Sur las actuales circunstancias, eh, la pandemia, cómo han enfrentado esta crisis, en fin? ¿Cuál es, eh, en general, para abrir boca, el panorama en Baja California Sur que observan ustedes los empresarios ahora que se ha iniciado, por ejemplo, un cambio en el semáforo sanitario? En fin, en general, ¿cómo está el empresariado de Baja California Sur, ingeniero?
2: Bueno, en, en, pues en términos generales, el empresario en Baja California Sur, pues estamos pasando unos tiempos difíciles, creo que no solamente en el Estado, sino en todo el México, eh, la contingencia fue algo que no nunca lo teníamos presupuestados a inicio de año y claramente afectó a todos los a todos los eh, giros sectores en baja california sur así para darte datos de lo que ha estado sucediendo eh, tan solo en baja california sur se perdieron más de 22 mil empleos formales en el periodo de que hubo una cerraron las empresas que no, no eran esenciales, ¿no? Y ahora que reinició la reactivación económica, por ahí ya con los datos de septiembre, todavía no nos pasa por ahí el Instituto Mexicano de Seguridad Social, los datos de agosto, pero por ahí vamos como un, un 7,000, 8,000 empleos formales recuperados de los más de 22,000 que se perdieron en el confinamiento. Entonces, vamos en una recuperación eh, va a ser larga, va a llevar mucho más tiempo, esperamos recuperar estos 22 mil empleos, yo creo que hasta el primer trimestre de 2021 por lo menos, para poder este, decir que los empleos que se perdieron durante el confinamiento se han recuperado. No Creemos que a nivel México la, la pandemia no ha sido manejada o administrada de la mejor manera, de hecho el, el mismo gobierno federal cuando inició esta contingencia dio diferentes escenarios y el escenario que nos encontramos hoy en día con, las, con los este, casos de COVID positivos y los decesos que ha habido en personas que han fallecido con la enfermedad no, eh, lo plantean en un inicio como un escenario catastrófico entonces hoy en día pues México se encuentra en un escenario catastrófico en el manejo de la contingencia entonces este, creemos que se pudieran haber hecho mejor las cosas a nivel México pero pues aquí en, en términos generales en Baja California Sur pues vamos avanzando un poco. Ya, como bien comentaste, Jesús, ya se anunció un nuevo cambio en el semáforo de, de lo que es el Consejo de Salubridad General de Baja Icon Sur. Pasamos a nivel 3. Eh, estamos avanzando. No, no, no creemos y no sabemos que no estamos en manteles todavía largos para celebrar que hemos combatido la pandemia. Las empresas están gastando en promedio no menos de 20 mil pesos mensuales para cumplir con todas las normas que pide tanto gobierno municipal, estatal y federal para poder estar operando, ¿no? Lineamientos, el mandar a sanitizar las oficinas, este, reordenamiento de los espacios de los centros de trabajo. Entonces, es un gran esfuerzo que está haciendo el sector empresarial para cumplir con los requerimientos, eh, esperar que la curva de, de la contingencia siga bajando, pero, pues, ahorita todavía seguimos en un, una etapa muy delicada. Ha habido empresas que definitivamente no han podido superar esto y, pues, están en una crisis roja, por decirlo. Muy
0: bien, Jesús Leida, adelante,
1: compañero. Amigos, ha hablado mucho. Saludarte primero que nada y darte la bienvenida, igual, nuevamente. Y comentarte, bueno, viste muchos escenarios en Baja California Sur, el sector turístico, el sector de la construcción, el sector inmobiliario son los que más mueven la economía a nivel eh, local. Y finalmente, pues, fue los que mayormente se trastocados en este sentido. Eh, muchos se han hablado de una recuperación, sobre todo en el sector de los empleos. Este, ahorita tú has mencionado 22 mil perdidos. ¿Cuántos se han recuperado en los últimos meses? Porque hemos, hemos escuchado hablar a, a los funcionarios de una recuperación en estos, en estos últimos eh, en el último mes, principalmente.
2: Bueno, del inicio de la reactivación económica, que, que ya se iniciaron las operaciones, poco a poco se han recuperado en promedio 8.000 mil empleos formales. Estamos hablando que más o menos el 40% de los empleos que se perdieron en la contingencia ya se han eh, todavía, y obviamente, pues es muy difícil este, poder tener la estadística de los empleos informales, ¿no? Pero sabemos que hubo muchísimos empleos informales que también la gente pues, dejó de recibir un sustento para poder este, llevar a casa a sus familias, ¿no? Entonces, sí fue una situación que afectó a muchísima gente el, 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 el periodo de confinamiento, ¿no? Ahí nosotros, como Coparmex, para poder evitar que se perdieran tantos empleos como se vio en México y más de un millón de empleos formales en México y 22 mil en, en Baja California Sur, hicimos unas propuestas muy concretas al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar lo que fuera el, el no perder tantos empleos y que hubiera una reactivación económica lo antes posible. ¿no? Estas estos tres propuestas muy concretas le llamamos eh, lo que fue el... el eh, jugando con un poco de la terminología de salud, era remedios solidarios, ¿no? Jugando con la contingencia que estamos haciendo. eran tres remedios muy concretos. La suma de los tres no le cuesta el, el promedio, la suma de los tres no le cuesta el gobierno, ni siquiera el, el 1% del Producto Interno Bruto. Y economías similares, como en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, hicieron estrategias como estas para poder ayudar al empleo, ¿no? Una era el salario solidario, que te ayudaba como patrón a recibir un porcentaje del sueldo que le pagas al trabajador para que, pues, en, en, el, en el cerrado, pues, no, no, no tiene que despedirlo. Otro es el, el, el seguro solidario que, se, que si a ti te despidieron pudieras estar recibiendo un seguro de un salario mínimo mensual, estamos hablando de casi cuatro mil pesos mensuales para apoyar en sustento a tu familia por durante seis meses o hasta que otro patrón te contratara. Y por último era el, el, el bono solidario que ya una vez en la recuperación, en la activación económica, si tú como patrón contratas a un nuevo empleado, también te apoya el gobierno una parte del, del sueldo por durante seis meses con el compromiso que tú como patrón lo tengas un año, ¿no? Entonces eran tres, tres propuestas muy básicas que se lanzaron al gobierno federal que no tuvimos una respuesta positiva, donde buscábamos que se cuidaran los empleos que se perdieron y que no se perdieran más y que hubiera una reactivación económica mucho más acelerada. ¿no?
0: Bertoldo Velasco, adelante Bertoldo.
3: Sí, sí, es que, Gustavo, buenas tardes otra vez. Eh, eh, me queda claro que ese esfuerzo del que tú señalas que hicieron las empresas y del que no obtuvieron un apoyo alguno, como usted lo está ratificando, con estas tres propuestas que plantearon al gobierno federal. Tengo entendido que de parte del gobierno del estado, sí hubo, sí hubo este, apoyos, y me gustaría saber si realmente fueron efectivos y si ustedes lo aprovecharon para poder eh, reactivar la economía del estado, sobre todo ahora que ya entramos al, a la fase 3 de, de la, de la, del semáforo sanitario, Gustavo. Sí, mira, nada más, quisiera nada más aclarar que los, las
2: propuestas que hicimos como Coparmex a nivel federal eran propuestas que tal vez mucha gente cree que están iban enfocados a ayudar al empresario y en realidad lo que queríamos, lo que estábamos haciendo con esas propuestas era ayudar a que no se perdieran empleos formales, o sea, eran propuestas que estábamos dando para que ayudaran al sector productivo, a que no se perdieran empleos y obviamente la gente eh, tuviera un, un, un patrimonio, ¿no? Eh, hablando en tu pregunta en cuestión del gobierno del Estado, hubo, hubo dos propuestas dos, este hubo el apoyo de, hubo varios apoyitos eh, que sacaron, pero así enfocados a los empresarios, era el, el, el impuesto sobre nómina, que lo pudieras este, pagar unos meses después obviamente el confinamiento no tenías ingresos, entonces la empresa las empresas la pudieron postergar el pago del impuesto sobre nómina para ser es sincero, es un, es un impuesto, pero la, la, la fuerte, la carga laboral en realidad viene de, de los impuestos federales, ¿no? Y aparte, el gobierno del Estado a través de Nacional Financiera hicieron un convenio de garantías para que las empresas pudieran acceder a, a créditos con una tasa muy baja a través de la banca comercial, en lo que fue un acuerdo de garantías que pusieron el gobierno del Estado y Nacional Financiera, como eh, conocido como una finsa a través de la banca comercial. Para ser sincero, ha sido un poco complicado porque la última palabra la tiene la, 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 la banca comercial. Entonces, resultó que había empresas, había bancos que pedían que nos dieran, que, que diéramos a la empresa los, los, los ingresos del último año cuando estuvimos cerrados cuatro meses en el confinamiento. O otras, otros bancos no querían a, a, a dar apoyos a lo que era el sector turismo. Y aquí en Baja California Sur casi eh, todas las empresas tienen un... un, un, un o muchos patrones tienen relacionado con ese servicio que es el principal de la banca. Con bueno, eso ha ido mejorando un poco la relación con la banca comercial. Y hemos presionado y hacerles entender que si son garantías que está poniendo el gobierno, el Estado y la finza para que ellos, la banca comercial, apoye a los empresarios, pues que te bajen un poco la, 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 la dureza de los requisitos o requerimientos que piden para acceder a un crédito al empresario. ¿no? En eso estamos. Ha habido, ha habido ahí varios bancos que ya están accediendo un poco más pero la verdad sí ha, ha sido complicado, ¿no? La verdad que, pues, este, también los, los... Quiero aclarar que no es un crédito que salió, que, que lo daba el gobierno del Estado, ni la Nación Financiera. O sea, ellos pusieron las garantías para que la banca comercial, que son los bancos que conocemos tradicionalmente, prestaran de, con unos intereses más bajos al empresario. Pero aún así ellos seguían poniendo sus requisitos o requerimientos para acceder a sus créditos. Entonces, ahí fue donde hemos batallado un poco, pero gracias, creo que ha estado mejorando, ¿no? Eh, ha estado mejorando poco a poco y creo que esto va a seguir durante todo el año. Muchas empresas necesitan, seguimos necesitando tener, este, posinyección pues, financiera por lo que pasó en la contingencia.
0: Giovanni Carlos, adelante, Giovanni.
4: Buenas
1: tardes, Gustavo.
4: Eh, mira, con relación a esto que hablas, me llama mucho la atención eh, saber, por lo menos, tus representados, cuál es la opinión que tienen sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo lo que compete a estos estímulos, a lo mejor Coparmex ya generó, digamos así, una calificación para el desempeño de, de, del gobierno federal, no, el gobierno de México. Y hago esta pregunta porque el día de hoy se llevó a cabo pues, la firma de un convenio, no sé si esta ya se venía programando desde hace algunas semanas, pero hoy se dio a conocer en los medios de comunicación la firma de un convenio en el que eh, tanto el gobierno federal como los propios empresarios sacarían adelante pues, al país con algunas contribuciones, unas obligaciones, ¿no? Finalmente es quitarle dinero al empresario y eh, algo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que nunca iba a recurrir a, recurrir a este tipo de dinero y a ese tipo de préstamos, porque además, entre esa parte eh, económica, pues se supone que va a ser para proyectos de comunicación, de transporte, de medio ambiente de diferentes ramas, y Baja California Sur hasta el momento no está
2: incluida, no sé tu punto de vista al respecto. Mira, esa es una pregunta muy interesante, y creo que aquí podríamos tener una muy buena, o sea, nos podríamos entender con muchas cosas. Eh, en términos generales, que sentimos que del gobierno federal ha habido cosas positivas y hay cosas que negativas, hay, ha habido muchas áreas de oportunidad. En, en, en instancia rápida te comento, a Coparmex, y dimos ahí unas propuestas de inicio para el aumento del salario mínimo y para iniciar lo que es una reforma al sistema de pensiones que existe hoy en México. Esas dos propuestas el gobierno federal las adoptó y han salido hacia adelante. Creo que eh, han sido éxitos que hemos tenido en relación con el gobierno federal. Por otra parte, por ejemplo, vemos el, la propuesta de remedios solidarios para apoyar el empleo que estábamos platicando hace un momento, pues no salió favorable. Que también estamos viendo, estamos viendo mucho federalismo, centralismo en, en las políticas públicas y, en, y, en, la, y en, la, en el manejo de los presupuestos. Eh, el, ya, ya se salió la propuesta de la Secretaría de Hacienda para lo que es el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2021. Los, todos los estados tuvieron un recorte presupuestal. Desde el 2018... Donde entró el nuevo gobierno federal, eh, el presupuesto de Baja California Sur bajó del 2018 al 2019, bajó 4 mil millones de pesos. Del 2019 al 2020 bajó 500 millones de pesos. Y ahora del 2020 al 2021 está bajando otros 1,050 millones de pesos. Estamos hablando que el presupuesto de Baja California Sur ha bajado, desde el nuevo eh, el gobierno federal, más de, más de 6 mil millones millones de pesos, hoy en día tenemos un presupuesto de 15 mil millones de pesos entonces, ¿qué está sucediendo? Muchísimas, eh, y esto fue a todos los estados nosotros estamos viendo un gobierno centralismo, un federalismo que, no, que vemos que no está financiando, eh, beneficiando a ciertas eh, regiones económicas o centros de desarrollo como viene siendo hablando en, en específico a California Sur, tenemos un, un, un municipio que genera un gran rama económica de ingresos para la federación, como en los Cabos San Lucas, con tantos desarrollos e inversiones que ha habido. Lo mismo sucede con La Paz, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando está pasando esto? Pues obviamente eh, somos un estado con mayor inmigración del país de conacionales que vienen a buscar, pues podemos decir, en sueños californianos, conseguir un trabajo en un, en un estado donde ha habido un crecimiento en los últimos, de mayor crecimiento en los últimos años en, en, en comparación con otros estados de la república, entonces es, estos recortes presupuestales que se están viendo a programas que vemos que no son que no son viables o que no generan el, el, el retorno o el crecimiento económico como serían otros, la cancelación del aeropuerto el tren Maya que todavía tiene muchas dudas, el, el, en ver estar buscando energías renovables está yendo a una refinería que genera altos costos y con, con este eh, eh, Tecnología obsoleta. Por ejemplo, en Baja California Sur vemos que tenemos una deficiencia muy grande en cuestiones de, de energía y, y eléctrica y estamos aislados. A... Entonces, hay demasiadas eh, eh, inversiones, infraestructura que hace falta para ciertas zonas económicas del país como las que acabo de nombrar que hacen falta para Baja California Sur. no Entonces, esto creo que es, 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 un, es una situación muy delicada. ¿Qué, es, qué nos va a recordar, recortar el presupuesto para las finanzas públicas del estado, pues obviamente no vamos a poder tener eh, inversión en infraestructura educativa, en salud, en infraestructura. Entonces eh, eh, hay muchas cosas de área de oportunidad. Yo nosotros llamamos a los diputados federales y legisladores eh, federales que representan Baja California Sur que puedan hacer un llamado ahora que se está haciendo la negociación, el tira floje del presupuesto de egreso 2021, que obviamente a Baja California Sur no, no se ha tan golpeado, eh, es una variación del 4% con relación al año pasado, pero si hablamos de 2018, pues ya se le ha quitado un presupuesto al gobierno del estado de más de 6 mil millones de pesos, entonces eso pues obviamente sí, sí merma y, y, y detiene un poco el, el crecimiento social con el, el, el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, ¿no?
0: Presidente, eh, ahorita mencionabas este tema de cómo la actividad turística, fiscalmente hablando, aporta, pues no sé la cantidad exacta, no sé si la tengas, pero es muy importante la aportación que hace el sector turístico de Baja California Sur a la Federación Vía Impuestos. ¿Cuál es tu, tu comentario? No sé cómo veas esto que se ha propuesto de hacer un nuevo pacto fiscal federal, eh, precisamente porque eh, como que hay demasiados recortes a las entidades, independientemente de que estas entidades aporten importante cantidad de recursos a la Federación, eso por una parte, y por otro lado, eh, ¿cuál es el reto para ustedes, eh, considerando que a nivel nacional el Producto Interno Bruto ha caído más o menos un 18%, y aquí en la entidad, pues aunque no estamos en números rojos, ha caído más o menos un 11% también, este Producto Interno Bruto. Afortunadamente, todavía seguimos con números negros, ¿no? No sé, no sé cómo lo veas tú. Pero en, en la parte fiscal, sobre todo porque viene un cierre de año, ¿no? Viene el último trimestre, en donde, pues, eh, parece que no hay el apoyo suficiente del Gobierno Federal para que los empresarios pues, puedan desempeñarse sin tanta presión, luego de que prácticamente todo el año, pues, eh, no han trabajado. Por lo menos, no sé si al 50%, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto de, de, de la propuesta de, nuevo, de un nuevo pacto fiscal? ¿Cómo podría beneficiar a los empresarios? Y este reto del cierre de años del punto de vista empresarial, que son un montón de cosas que los empresarios pagan, aunque muchas veces la gente en común no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿cuál es tu comentario al respecto?
2: Mira, hay ahorita en, en, en el país está sucediendo ahí varias situaciones con unos estados que, de hecho, que por ahí ya se han enterado que renunciaron a la, a la al, al, al ¿cómo se llama?, de gobernadores, este que precisamente Carlos Mendoza, nuestro gobernador, lo presidió un tiempo ya eh, durante el año pasado. Wow. La Conago es correcto. Creo que es lo este, porque están exigiendo ciertos gobernadores de estados que haya... Una, un, un nuevo pacto fiscal, que hay una, un reordenamiento precisamente en, en, en los presupuestos de egresos. La verdad es que, eh, en primera instancia, creo que no es beneficioso que se hubieran salido de la CONAGO, creo que es una institución que, que suma más que hubieran estado ahí ellos para, para poder este, negociar esto, ¿no? Creo que sí hace falta un reordenamiento, un equilibrio en los presupuestos de egresos de la federación. Se está yendo muchísimo a, a proyectos, eh, que tal vez no sean tan productivos y no generen, y no apoyen a, a, junto con la iniciativa privada que haya un crecimiento económico, también vemos muy lamentable eh, eh, la cuestión de que se están cancelando fideicomisos muy importantes hay fideicomisos que están de Baja California Sur que habían estado trabajando muy bien los fideicomisos son totalmente auditables ¿no? se pueden eh, revisar sus procesos y si existe corrupción también, no o sea el quererlos eliminar por por, por tal vez combatir la corrupción pues no es por ahí no hay, hay fideicomisos muy importantes aquí estaba el fondo mixto de, del gobierno del estado había fideicomisos mineros, creo que hay muchísimos que, que, que si se llegan a cancelar, creo que lo va a votar lo, el, el Senado para ver si... Son paso.
0: 109 a nivel nacional, 109 fideicomisos.
2: Sí, y son fideicomisos que pues apoyan, es que, eh, que vamos a entender que el desarrollo económico de, de, un, de, una, de una ciudad, de un país, de una comunidad, para que la gente tenga mejor calidad de vida, va relacionado con la inversión pública, con la inversión privada, ¿no? Entonces, este los empresarios nunca van a poder hacer todo, ni el gobierno solo, o sea, es una es un, es un acuerdo en conjunto para salir adelante ¿no? Entonces este creo que si hace falta un, un mejor pacto fiscal ojalá puedan llegar a mejores términos como comento, el, el presupuesto de egresos de la federación, ojalá este, pueda mejorar y que los estados no salgan tan tan recortados, o en este caso pues ojalá beneficie más a Baja California Sur por una parte no, y lo otro que me preguntaba, la verdad que los empresarios sí, este, pues están pasando estamos pasando tiempos complicados es una situación que ojalá pues nada, nunca lo vimos previstos eh, y vamos saliendo un poco adelante, eh, creo que donde más ha afectado ha sido a las pequeñas y medianas empresas, teníamos un estudio por ahí que el 43% 43, 44% de las empresas en Baja California Sur eh, que, que, que están en el sector de pequeñas y medianas empresas no podrían sobrevivir a la contingencia, de hecho hay muchas que ya no abrieron, hay restaurantes que conocemos que ya, no, ya tuvieron que cerrar, entonces eh, el dato así general, nosotros eh, afortunadamente las empresas afiliadas a Coparmex ninguna ha entrado en una situación de quiebra eh, ni, 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 aunque sí tienen complicaciones financieras y están buscando financiamiento, ¿no? Pero, pues, el dato más, más, más concreto que podemos aterrizar es precisamente ese, ¿no? Que se perdieron mil empleos en, en normal, es, es, en, para nosotros, pues, es un número muy, muy alto. ¿Cuántas empresas son? Perdón. Va, en Complementos somos un poco más de, dos, de en promedio, 200 empresas. Eh, están afiliadas en, durante el estado. También tenemos la delegación de los cabos y es, es un número más o menos que están afiliados, ¿no?
0: Muy bien, pues aunque aparecen ahí en pantalla los comentarios de quienes se han reportado le vamos a pedir a nuestro amigo Tocayo Jesús Leiva, a ver si le puede dar lectura a alguno de los comentarios, para ver si viene alguna pregunta, algo que pudiera ampliar nuestro entrevistado de hoy, adelante Tocayo
1: Así es, dice charly Castro dice Morena ha ayudado a Baja California su comentario personal de charly Castro, tengo que estar a la mesa, dice saludos amigos titulares, dice saludos a los eh, Tomás Alvendari, Guillermo Alamillo y Delia Martínez, saludos para, para las personas que nos siguen y que está con nosotros hoy aquí en titulares, eh, son los comentarios que tenemos hasta el momento. Mi pues muy bien, ya Jesús, que tienes la
0: palabra, Tocayo, alguna pregunta a nuestro invitado de hoy.
1: Ah, este, pues de una vez, aprovechando, ya que andamos por aquí, como dicen, este, pues preguntarle cómo ve eh, Coparmex, eh, cómo ve el tema nuevo que se está por autorizar, si no me equivoco, eh, del régimen de pensiones. Es, es un régimen que creo eh, no le abona mucho en, en el, por, el, por la parte oficial, pero sí obliga más a los, a los patrones y sobre todo a los trabajadores. Así que, eh, ¿cuál es tu punto de vista en relación a ello?
2: Mira, eh. Fíjate que, para serte sincero, hay patrones que, que, que sí están un poco preocupados, pero en realidad, en este nuevo, nuevo sistema de pensiones que se está proponiendo, eh, eh, el, el, la aportación traba, del trabajador y la aportación del, del gobierno no aumenta. La única aportación que aumenta es la del patrón. Y, y, es un, va, va, y la, la propuesta de este crecimiento la estamos haciendo que sea... La, en, no de golpe, sino en un periodo, si no me equivoco, de seis años, poco a poco va a ir aumentando el porcentaje de aportación del patrón. En términos generales, aunque aquí podemos decir que el menos beneficiado es tal vez este, el patrón, pero creemos que es bueno, porque también otra de las cosas que se está proponiendo es que las semanas de cotización del trabajador disminuyan. Hay países que están la pero en realidad no estamos poniendo en la media internacional y pues estamos incluyendo también el favorecer a nuevas formas de trabajo que se dan con ahora que son los millennials y los freelancers y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que el sistema de pensiones es una propuesta que lanzamos de, desde varias organizaciones civiles junto con Coparmex y que afortunadamente el gobierno federal sí la está adoptando, la está trabajando y yo creo que va a salir para adelante. Creo que es algo bueno para México ya que si no tenemos un sistema de pensiones adecuado, puede colapsar la economía en un futuro. Entonces, creo que es bueno que se dé este 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 esta propuesta. Lo único que hubo cambios por ahí, que ya se salió en la iniciativa presentada a la Cámara de Diputados, es que no estamos de acuerdo que se está queriendo poner un tope a las comisiones de, de los Afores dentro de la propuesta. Creemos que es no es bueno que el gobierno federal limite los, las comisiones o las o, las, o los cargos que pueden realizar las entidades financieras. Sí deben de ser muy muy transparentes y creo que el ciudadano sabe que tiene totalmente libertad sin ningún costo de cambiarse de una Afore a otro. Hoy en día tú puedes cambiarte tu Afore como si cambiaras un, o tu número telefónico, pero creo que eh, no ayuda a que, en cierta forma, a la industria financiera el, el estarle topando comisiones, ¿no? Sí podríamos regularlas, pero no toparlas o
3: manejarlas de otra
2: manera, ¿no?
0: Bertoldo Velasco,
3: adelante, Bertoldo. Pues yo ya quiero entrar en materia política, porque yo sé que los empresarios son apolíticos, ¿verdad? Pero primero, son dos preguntas. ¿Cómo viste la marcha del sábado? ¿Se cumplió o no se cumplió la expectativa? Y segundo, ¿qué opinas de esta alianza que están formalizando cinco partidos políticos para enfrentar a Morena en el 2021, si le conviene o no le conviene al sector empresarial?
2: Mira, eh, lo primero que me comentas de este movimiento que está sucediendo en México, Frena, para serte sincero, nosotros como Coparmex no estamos a favor de quitar al presidente de la República. Es, no, es un presidente constitucional, no estamos a favor de eso. Sí estamos a favor de hacer críticas constructivas, Sí estamos a favor de hacer propuestas de trabajar en beneficio, en beneficio de la ciudadanía y de México estamos a favor de hacer este, levantar la voz cuando sea y aplaudir cuando sea, ¿no? Pero sinceramente Coparmex no está a favor de que se destituya al presidente él, por ejemplo, está promoviendo una encuesta de, de lo que es de, eh, evaluar si se quita o no al presidente eso es otra cosa, pero Copacnext de ninguna manera está motivando a que el presidente se quite ¿eh? es algo que hemos señalado si sí, entramos a discusión, si sí entramos en materia de eh, criticar qué cosas vemos que este están a favor y cosas que no están en contra no pero fuera de eso eh, vemos la libertad de expresión es muy buena, si la gente quiere ir a, a, a hacer un, un, un llamado a hacer un adelante debe permitir la libertad de expresión, ¿no? Y por la otra que, que preguntas de, del Frente Común que se está realizando en partidos, que salió y por ahí un, un, un anuncio, yo creo que es importante que decirle a la ciudadanía que ya estamos en una época donde no importa la marca, no importa el partido, sino más que nada importan los perfiles, creo que es muy importante que la ciudadanía evalúe los perfiles de los candidatos sin importar a qué partido están, ¿no? yo creo que esa es la clave para poder tomar una mejor decisión a la hora de votar ¿no? yo creo que invitaríamos a los, a los ciudadanos a que eh, 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 su voto vaya enfocado al perfil y no al partido
0: eh Dentro de los integrantes de Coparmex, presidente, o el tipo de empresas que puedan tener aquí, la economía está muy centrada en la actividad turística, pero también en el sector público. ¿Hasta dónde esta, digamos, política de austeridad del gobierno federal ha afectado a las empresas subcalifornianas, considerando que históricamente, pues, han sido, digamos, eh, eh Factor de desarrollo de las empresas, la relación económica con el sector eh, público, y ahorita mencionabas, hay una reducción del presupuesto, hay una política de austeridad del gobierno federal en sus dependencias, que son alrededor de 53, 54 delegaciones aquí, ¿cómo les ha afectado a ustedes, si es que les ha afectado esta nueva forma de interrelacionarse de parte del gobierno federal en sus representaciones en el estado con las empresas locales?
2: Mira, el, el, el tema de la austeridad yo creo que es, es algo que, por ejemplo, hemos aplaudido. Creo que eh, es bueno llevar una austeridad eh, en el gobierno. Sí, creo que la política de austeridad que se quería, quería implementar es, es favorable. Eh, pero ahí es donde caemos que hemos visto en el gobierno federal a veces un doble discurso, ¿no? E igual con el tema de anticorrupción, que también lo aplaudimos, estamos nosotros súper a favor de que exista una, una, una estructura de anticorrupción eh, tanto a nivel nacional estatal. De hecho, eh, de hecho comentar que, eh, que, por ejemplo, en Baja California Sur o Parmex y otras sesiones civiles estuvimos trabajando muchísimo para que se creara el sistema estatal anticorrupción y con todas estas situaciones que ha estado sucediendo en el Congreso del Estado, ha estado pendiente que se inicie el proceso para nombrar al fiscal anticorrupción en California Sur. Ya el sistema estatal anticorrupción, anticorrupción tiene aproximadamente dos años, si no me equivoco, y esos dos años no se ha nombrado un fiscal anticorrupción que haría falta para que se, eh, la institución anticorrupción en California Sur se fortalezca y tenga ya raíces, ¿no? Eso es, es por el tema, ¿no? Pero regresando al comentario que haces de la autoridad, yo creo que... Eh, pues en realidad eso no, no afecta de, de facto a las empresas, las empresas en realidad lo que busquen es que exista un Estado de Derecho, que exista unas finanzas públicas, que, que se haya disminución de la pobreza, porque eso a la vez genera que hay una mejor economía y un mayor crecimiento económico en, 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 la, en México.
0: Ahorita te comentaba, eh, te preguntaba, ¿cómo esperas este fin de año, este trimestre? Un año complicado, pero se supone que hay una buena temporada eh, pues para el área turística de, de, de toda la entidad. Este fin de año, este fin de, de año, sí, este trimestre, ¿cómo lo esperan ustedes en términos
2: generales? Pues sí esperamos un trimestre, yo creo que sí esperamos que sea el mejor trimestre del 2020, sin que sea un, el un trimestre mayor que el de, el de 2020, 2019. O sea, el trimestre de cierre de año creemos que sí va a ser el mejor eh, para, para el año 2020, pero no va a superar los números que veníamos manejando en, en este trimestre de fin de año para el 2019. La verdad que las empresas están tomando muchísimas estrategias de contención, eh, obviamente se viene el, los cargos patronales de fin de año que viene siendo el más complicado que es el aguinaldo muy pocas empresas están reactivando están contratando sí están contratando algunas pero, pero muchas de las que cesaron y despidieron pues están recuperando su plata laboral pero no, no este esperamos que sigan así no pero en, en una manera reservada a diferencia de otros años no entonces es viene un cierre complicado, esperemos que, que, que esperar, este, este, nosotros creemos que sí va a ser el mejor trimestre de 2020, pero no superando lo del año pasado.
0: Bien, eh, Leiva, tocayo. Jesús
1: Leiva. Ok, listo. Oye, amigo, este en relación al conflicto del Congreso del Estado, en donde dos grupos este, se han ahora sí que disputado el poder económico y el poder eh, político. ¿Qué opinión les merece a ustedes como, como patrones, como iniciativa privada? Un tema que ha, pues, ha mantenido totalmente eh, paralizado el poder eh, legislativo Baja California Sur. Desafortunadamente existen muchos temas de gran relevancia para Baja California Sur, para los ciudadanos, y hasta ahora, después de una resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les puso un hasta hoy, se pusieron prácticamente pues, eh, a trabajar. Sin embargo, todavía existen muchas cosas en el, en, en, la, en los temas políticos, en los temas del interés social que, que los californianos merecen, merecen de alguna manera u otra, pues ahora sí que un respeto para ese, para ese poder y ponerse a legislar ¿Tú, ¿cuál es tu opinión como, como, pues ahora sí como, como sector empresarial en Baja California Sur en este conflicto? No, pues
2: en resumen pues es, es un poco lamentable lo que ha sucedido de hecho lo que dice es que cualquier inversionista que va a llegar a un país a un estado, exista un estado de derecho y una tranquilidad este, en, la, en, en servicio público en las legislaciones que haya un, un buen poder judicial, que haya seguridad, que haya estabilidad en, en muchos aspectos para poder invertir, ¿no? Creo que son las claves que, que busca cualquier empresario o inversionista. Y, pues, podemos decir que el Estado de Derecho es muy importante para abonar el crecimiento económico. Eh, el, el conflicto que ha habido de, de lucha de poderes, la verdad, ha sido algo que, que, no, que no lo validamos. Creemos que se han podido se pudieran haber hecho mucho mejor las cosas con, con un diálogo entre los actores que pertenecen a la Cámara de Diputados local eh, tuvimos que acudir a se tuvo que llegar a instancias mayores para poder llegar a acuerdos ojalá que ya esto sea, se acabe y se empiece a legislar a favor de, de los ciudadanos, recordemos que creemos que, que el no legislarse una ley de movilidad eh, fue parte de este de este congreso no benefició al desarrollo económico del país pero igual se tiene, de, del estado perdón, igual se tienen que buscar eh, políticas públicas que beneficien y, y, y les puedo apostar que en, entre hoy, mañana y en futuro van a venir nuevos modelos de negocios y nuevas formas de vivir que los legisladores deben estarse al día y podemos decir que tenemos casi todo el año perdido en, en, en materia de legislatura más que perdido, yo yo quisiera que, que esto pues, sea un, un aprendizaje para todos los ciudadanos de lo que vimos y, y que, y que este, recapacitemos y vemos qué actores fueron involucrados y todo lo que sucedió. ¿no? Es, es, aunque es un poco complicado entenderlo a nivel ciudadano, este, eh, creo que la magnitud de todo lo que pasó es eh, tiene demasiadas... Demasiados, este, a, eh, Detalles que, que suma a veces complicado de, de suceder, pero en resumen no benefició a nadie, ¿no? Eh, como te digo, el tema de, de que no se ha nombrado fiscal anticorrupción es un detalle importante. Eh, viene también el, el, el aprobar la, el presupuesto de egresos del Estado. Vienen muchas cosas que han estado pendientes que ojalá, eh, ojalá este, lleguen a, una, a un diálogo entre los diputados locales y eso beneficia a que haya... Eh, acuerdos y, y obviamente el
3: ciudadano salga beneficiado.
0: Bertoldo Velasco, adelante, Bertoldo.
3: Sí, este, Gustavo, yo creo que la preocupación tanto del sector privado como en este caso del gobierno del estado es la recuperación del empleo. Hace poco se acaba de realizar una, una feria estatal del empleo donde se consiguieron cerca de 800 de ellos con ya empleos formales. Este, ¿Cuál es el objetivo del sector empresarial tratar de recuperar en ese año? ¿hasta qué tanta proporción con respecto a los que se perdieron al inicio de la pandemia, que fueron o superaron los 22 mil? ¿O, o qué, qué, qué tiempo se ponen de límite para, para recuperar? Porque pues, somos un estado en donde la recuperación de los empleos ha sido de los más altos en el país.
2: Pues, este sí, la verdad que... en Vamos, de hecho, sí somos de los más que ha recuperado más alto en el país en, en, en manera proporcional. Creo que eso es bueno. Eh, Baja California Sur, como sabemos, igual en los últimos años ha tenido un crecimiento económico muy, muy, muy bueno, en promedio un 10%. Sí, ya el último año empezó a haber números negativos por, por todo lo que está sucediendo a a nivel federal. Eh, yo creo que vamos a recuperar los, los números que habíamos tenido en, en años pasados. Pero sí va a ser lento después de, de la contingencia que hemos vivido, ¿no? Eh, yo, espera, yo espero que cerramos el 2020 con unos 12.000 empleos formales recuperados, de los, o sea, recuperado más del 50% de los en la etapa de confinamiento.
0: Pues eh, 2020 seguramente va a ser un año inolvidable, no solamente para los empresarios, sino todo el mundo, ¿no? Esta, esta tercera etapa o, o este semáforo amarillo que apenas inició este día precisamente por acuerdo de las autoridades sanitarias, eh, eh, ¿cómo le están entrando ustedes? Es decir, eh, ahorita mencionabas que mensualmente cada empresa tiene una inversión adicional que no sé cómo la van a recuperar, para, pues para colocar aditamientos o, o, o equipo necesario o productos necesarios para, pues para incentivar la seguridad. Eh, no sé si lo tengan medido ya, obviamente es apenas un día, pero ¿cómo les fue? En, eh, por lo menos en la, en la pasada, en el pasado semáforo, el semáforo naranja, ¿realmente, eh, digamos, se activaron las empresas? sí funcionó el, el, el tener, digamos, controles en, eh, porque, bueno, en restaurantes por ejemplo, se ven a, a los empleados pues con mascarillas, con cubrebocas con guantes, etcétera y obviamente eh, pues eso lo asume la empresa no sé si han tenido algún incentivo de parte de las autoridades, pero ¿cómo le están entrando en materia económica a este este asunto de la del cambio de semáforo?
2: Mira, ahorita las empresas tienen un presupuesto que no tenían al inicio del año de aproximadamente por lo menos de 20 mil pesos, dependiendo del tamaño o giro de la empresa. Obviamente hay centros de trabajo donde hay 200 personas trabajando, donde tienen un gasto pues, de unos 40 mil o 50 mil pesos para poder cumplir con todos los lineamientos sanitarios que pide los, el gobierno, tanto municipal, estatal y federal. Eh, pero por lo menos en promedio tenemos el dato que son mil pesos mensuales que, que van a seguir de aquí al año y al resto del año y posiblemente gran parte de 2021. Eh, estamos hablando que, que las empresas pues tienen que hacer este gasto y tener que recortar sus presupuestos, tal vez en marketing, tal vez en, en, en otras áreas que tenía para poder cumplir con eso, que es to totalmente esencial y obligatorio, ¿no? Como... Eh, cuando tú, uno, visitamos un restaurante, podemos ver que desde el termómetro, tambetes, que el antibacterial, eh, el, el tener que comprar, eh, digitalizar menús, el de tener que eh, tener eh, separados los cubiertos, todo eso, pues obviamente genera un costo. Imagínate ahora en un centro de trabajo donde hay 200 personas, eh, en, en una planta donde hay una producción de enlatado de en abulón o algo desde la entrada de cada uno, el registro, tal vez hasta tener que implementar un doctor eh, para poder darle seguimiento, para que no haya un brote dentro de la, del trabajo y que infecte a todos los demás eh, trabajadores. O sea, eh, la, la verdad ha sido una situación muy complicada, pero eh, teníamos que reactivar la economía e iniciar otra vez a generar eh, ingresos en las empresas y obviamente cuidando toda esta parte, eh, como los, los, los semáforos van marcando, el semáforo naranja que estábamos, en donde solamente había una a, un 40% de tu aforo. Obviamente, pues si tú eras un lugar donde podías tener eh, 10, 10 clientes al mismo tiempo, pues tenías 4, entonces tus ingresos están mermados. Igual ahorita que ya subió un 5, 50%, tienes 10 posibilidades de atender clientes al mismo tiempo, pues ahora solamente son 5, ¿no? Entonces, eh, tus ingresos obviamente vienen, no, no están, no puedes, no puedes tener la misma cantidad de ingresos al, al tener una una capacidad menor a la que tú puedas tener, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tuvieron que hacer las empresas? Tuvieron que adaptarse a nuevas tecnologías, tratar de vender en línea, implementar carritos de venta, el tratar de llevarte a domicilio. Entonces, muchas estrategias, algunas aplicaba, otras no aplicaba, pero fueron acciones que tuvieron que obligar a las empresas, que en cierta forma está bien porque nos adelantamos a algo que venía siendo ya algo, que venía en tendencia, pero lamentablemente que tuvo que ser eh, eh, después de una contingencia sanitaria, ¿no? Pero sí,
0: sí, Gustavo, este este dinero adicional que no estaba presupuestado, este gasto adicional, no se carga al, al costo del producto final, no genera inflación.
2: Pues sí, algunas empresas sí lo cargaron. De hecho, si un producto te llega a costar 100 pesos, posiblemente hoy en día te cueste 110 pesos, porque sí, las empresas van a tener que, de cierta forma, recuperar los presupuestos perdidos y, y, y de cierta forma van a tener que es Posiblemente hoy en día eh, no ha, no ha, no hemos visto tal vez este crecimiento en los precios o servicios, pero yo creo que en un plazo de inicio de los 2021 lo vamos a sentir un poquito más, ¿no?
0: O sea, al final de cuentas, el consumidor final lo vamos a terminar pagando, ¿no?
2: Pues lamentablemente, en muchos de los casos así va a ser.
0: Tocayo, Jesús Leiva, ¿algún comentario, pregunta más adicional? Adelante.
1: Así es, este, pues ahora sí que el sector empresarial hace, ha venido sacando la casta, de, ha venido entrando a diferentes esquemas, sobre todo ayuda a sus empleos, a sus empleados pero muchas empresas ya no, han, ya, no, ya no van a volver a ver la luz del día. este Ya hemos visto un número considerable de empresas este, que ya no abrieron sus puertas, ya no pudieron abrir sus puertas. Este, ¿Tienen cuantificado ustedes el número de empresas en Baja California Sur que ya cerraron, que ya se perdieron? Afortunadamente, ninguna empresa del, de la Confederación Patronal
2: de Parmex ha cerrado. Entonces, eh, tenemos conocimiento de cámaras hermanas de que nos han comentado de empresas que han cerrado, pero pues no tenemos un seguimiento de, de eso. De las empresas de Baja California, de Coparmex, afortunadamente ninguna ha cerrado. Eh, las la empresas de Coparmex, eh, aunque sí tenemos pequeñas y medianas empresas, pero la, la, el gran fuerte pues son grandes empresas que, que tienen un alto planta laboral o trabajadores. Y pues eh, en cierta forma ten, tienen un, tenemos un capital un poquito mayor para sobrevivir, ¿no? Eh, o, o podemos invertir un poco más para poder salir adelante. De empresas culpables ninguna ha cerrado. Sí, hay empresas que tenemos conocimiento que tienen números rojos y están buscando financiamiento y que están en una situación delicada, pero al día de hoy ninguna ha cerrado. Bertoldo Velasco,
3: sí, amigo, este, pues no nos queda más que estar, eh, preguntarte sobre la... La situación del sector empresariado, sobre todo porque nos dijo la, la doctora Blanca Pulido, de, titular de COEPRIS, que, es, que, que hay negocios que no están respondiendo a los protocolos y por eso se ha, se ha llamado la atención o infraccionado a más de 106 de ellos. En el sector que tú representas, este, están cumpliendo, porque habla la, la doctora de que es sorprendente cómo muchas empresas o muchas negociaciones están respondiendo hasta demás, pero hay otros... A quienes han incumplido y han tenido que llamar la atención y han, han, sido, han sido infraccionados. Eh, en ese sentido, en las medidas eh, de, de, de biosanitarias que establece COEFRI, se ¿están cumpliendo todos tus, tus agremiados para, para evitar más contagios?
2: Mira, para, para la verdad que sí, es, eh, sí creemos que hay empresas que igual no cumplen o, o tal vez no por, no por a veces el, el, el el, el no querer cumplir sino a veces no pueden cumplirlo por no tener tal vez inversión o capital eh, yo ahí invitaría entonces que a la empresa por el momento tal vez no abra hasta poder abrir 100% con todos los requerimientos que piden eh, tanto gobierno municipal a través del, de lo que viene siendo protección civil el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y yo creo que es muy importante respetar todos los lineamientos porque solamente así poco a poco vamos a salir adelante de la contingencia que estamos viviendo. En Coparmex hemos capacitado, enviado toda la información a los patrones, a los directivos de empresas para que sepan cuáles son los lineamientos que tienen que cumplir y muchas de ellas, como bien comentas, eh, hasta cumplen de más porque sí queremos este, tener un, un, un espacio libre de COVID, un espacio donde los centros de trabajo trabajen a la mayor productividad posible, ¿no? Entonces, en Baja California, en Coparmex sí hemos incitado muchísimo a eso. De hecho, ha habido empresas... Eh, que hermana de, de, de afiliados a Coparnés, que hemos donado eh, eh, tal vez hasta cubrebocas a, a hospitales, a la Secretaría de Seguridad Pública, para que tanto este, los, los, los policías o las personas que están en Malecón se les regale cubrebocas. Nosotros estamos a favor de que haya una contingencia y que, de una contingencia este, controlada, que los hospitales tengan una capacidad para seguir atendiendo a los enfermos y no, y, no, y no sobrepasen su capacidad. O sea, eso nos ayuda a que el desarrollo económico siga creciendo. En Coparmex estamos muy al, 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 al pendiente de que las empresas cumplan. Si hay alguna que tiene alguna duda, que si les llegó una revisión que no cumple, les pedimos que se comuniquen con, con, con a través del, del staff de Coparmex y apoyarlos y, 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 y que cumplan rápidamente con todos los lineamientos. ¿no? Es algo que la verdad que sí. Pues nos interesa a todos, ¿no? Y la verdad que las empresas de Coparmex son socialmente responsables y siempre buscamos el estar al, al, al día, tanto en tanto nuestras obligaciones eh, de impuestos patronales y en este caso de, de salud. ¿no?
0: Ya estamos entrando a la parte final del programa, vamos a invitar a nuestro amigo Suleiva, si hay algún comentario, eh, si no, eh, pues eh, la última pregunta, ya la última ronda de preguntas para platicar eh, pues ya aquí con el ingeniero Gustavo Díaz Tronco, presidente de Coparmex. Adelante, Tocayo.
1: Así es, este, pues aquí el saludo de, el, del abogado Ramón Alejo Parras, saludos para todos, Este eh, manda el afectuoso saludo, eh, una persona que frecuentemente está aquí con nosotros, un saludo para, para él, al abogado, al notario, eh, por aquí, Este, Daría. mira, está Delia Martínez, te manda ya, como frecuentemente, si te suena, va, Jesús? Adelante. Nos está viendo y nos está saludando la diputada Daniela Rubio. Saludos, diputada. ¿Sí le suena, ah, Gustavo? Sí, claro. Ah, bueno, <risa> y este, Tomás Alvendares, y Guillermo Alamillo, pues este pues son personas que nos están este, siguiendo por aquí como frecuentemente pues este, con nosotros. Esos son los comentarios que tenemos de, de la gente que está con nosotros esta, esta noche. Este, pues yo nomás este, preguntarles, eh, como Coparmex siempre ha sido muy activos eh, en relación al tema de los procesos electorales. Eh, en ese sentido, eh, ¿cuál será? Pues la función siempre han sido, pues, no árbitros, porque no son árbitros, pero sí siempre son partícipes. Pues siempre de, de, de contribuir para que la eh, democracia impere en Baja California Sur y sobre todo siempre han sido participativos en la promoción al voto para que la propuesta de todos los candidatos sin, sin, sin tener propiamente una preferencia hacia uno u otro partido, pues siempre promocionan el voto, la promoción de lo que es eh, eh, que se realice el sufragio y que se analice las propuestas en este sentido, pues ya estamos a unos meses de iniciar ya los, los procesos electorales el, eh, rumbo a la elección del el 6 de junio del 2021 ¿cuál es la participación que tendrá ahora Coparmex?
2: Pues mira, qué, qué bueno que lo comentes la verdad, como bien dicen Coparmex estamos, eh, pues somos políticos no partidistas, o sea Estamos muy metidos en, en todo esto. Nos interesa que haya una alta participación ciudadana, como bien comentas, CopanMex, De hecho, no sé si recuerden, somos quienes junto con otras organizaciones civiles, pero somos los que organizamos los famosos debates, del candidato, los debates de candidatos, debates ciudadanos. Sin duda, este próximo año los organizaremos. La única intención que hacemos de estos debates, que aparte que están los oficiales que organiza el Instituto. Eh, estatal, electoral, que también lo seguiremos claramente, pero los que nosotros siempre hacemos, le damos un toque más de ciudadanos, donde enfrentamos a que el ciudadano le pregunte a su candidato algún tema entonces eso nos ayuda mucho para que los ciudadanos conozcan los candidatos y puedan da, dar un, un voto con mayor con mayor este, elemento para decidir ¿no? sin duda lo vamos a hacer y por ahí estamos cocinando algo muy, muy interesante. Lo van a ver muy fuerte en, en los próximos meses, donde estamos haciendo un pliego llamado Sí me, por México. ¿Qué es este pliego de Sí por México? Son peticiones que estamos haciendo o acciones que estamos pidiendo a los candidatos. Y si el candidato dice Sí, me sumo a esas peticiones, nosotros diremos Voten por este, por este perfil. Si, si, algún, si algún candidato dice No, no me sumo a esas peticiones, pues diremos Miren, este perfil no se está sumando a nuestras peticiones que vamos a lanzar como sí por México, ¿no? Es algo que estamos ahí cocinando también, eh, trabajando, porque la intención aquí es que, que que escuchen las necesidades de todos, de las asociaciones civiles que se pueden sumar, que es muy importante este, generar un camino para México, ¿no? La verdad que, que muchas veces el, el ciudadano está cansado y no, y no va a votar o dar el, el voto de castigo, ¿no? Pero aquí la intención es que, que escuchar las necesidades de todos, sumarlas que los, 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 los candidatos la conozcan, que haya que organizar igualmente los debates para que los ciudadanos conozcan y hagan un voto más informado, ¿no? Creo que va a ser un, un proceso muy interesante, es como todos los procesos cada vez que viene es el más importante de la historia del México moderno, entonces creo
3: que es, va a ser muy interesante.
2: ¿no?
0: Bertoldo Velasco, adelante, Bertoldo.
3: Sí, gracias, amigo Jesús. Sí. Pues, preguntarle también a uh, uh, Gustavo, pues... Yo creo que este ha sido un año muy difícil y venimos arrastrándolo desde desde el 2019 por la caída de la economía nacional a, a menos 18% de PIB, bruto. Pero se viene una elección donde se van a donde se van a votar por por la, por, por la renovación de la gobernatura. Este, ¿qué, ¿Qué qué propuestas tienen tienen sectores sector empresarial, si ya planeado planteado algunas propuestas para los futuros candidatos, porque por lo que se ve, pues van a surgir dos o tres nada más en cuestión de, de por partidos políticos que se van a aliar Entonces, van a ser muy pocos, yo va a ser más fácil presentarles esas propuestas a ellos que a varios. ¿Cuáles serían las principales propuestas para los, para los este, candidatos a la gobernatura? Independientemente de lo que usted dice y señala de Sí por México.
2: Bueno, este, pues creo que eso es, es, un, es un punto de vista muy interesante. Creo que hay muchísimas cosas que podríamos este, eh, plantear. Una de el, el seguir con un, un Estado de derecho, el, el, el manejo de unas... Creo que se ha llevado hoy en día unas finanzas públicas eh, sanas. Creo que eso es importante. Eh, de hecho, creo que si el dato no se me equivoca, tenemos, por ejemplo, una deuda de 4 mil pesos por per cápita que sigue siendo una deuda sustentable para las finanzas públicas del gobierno del estado es, 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 es mantener es, es, estos índices porque si no existen unas buenas finanzas públicas no, no es bueno para el crecimiento económico eh, el que en, eh, trabajar en temas de transparencia y anticorrupción creo que es una de las tareas donde hemos estado ahí pendientes eh, como comento aparte de, y aquí pues está un poco más eh, falta por cumplir en el poder legislativo, el que es el nombre fiscal pero que se profesionalicen que estas instituciones agarren mayor fuerza, ¿no? Yo creo que por ahí va a ser interesante irnos eh, en platicar con, con los próximos eh, candidatos a gobernador y pues buscando siempre que haya mejores condiciones y certidumbre para poder que siga habiendo crecimiento económico e inversiones en baja y en
0: pues, ingeniero Gustavo Díaz Tronco, muchas gracias por estar con nosotros, presidente de Coparmex. Un comentario final hacia quienes siguen esta señal, esta transmisión, a la ciudadanía en general, no solamente para el sector empresarial, pues algún algún mensaje que quiera usted enviar ya para concluir.
1: Sí, no, primero les quiero agradecer
2: a Bertoldo, Jesús eh, Ojeda, Jesús Leiva, Giovanni que, que estuvo acompañando también la, la invitación, eh, cuando gusten saben que nos encanta mucho platicar estos temas, eh, creo que vienen, eh, creo que ahorita estamos en, un, en una situación muy complicada para, no solo para Baja de Sur, sino para México, en temas económicos, eh, creo que tenemos que hacer un esfuerzo tanto el sector patronal como los trabajadores para salir adelante esperemos ojalá recuperar los pues, más de 22 mil empleos formales que se perdieron eh, es una situación muy compleja y, y estamos trabajando en ello no y, y creo que viene el, el, el tema electoral el próximo año va a ser algo que, que va a estar en las portadas de todos los medios, es algo muy interesante yo aquí llamamos a que la ciudadanía se informe, esté al pendiente y participe. Ojalá levantemos eh, el porcentaje de participación ciudadana en, en, en las elecciones, sería algo muy bueno y, y creo que es muy importante que la gente se informe y participe, eso es lo, es lo más importante. ¿no? Vienen tiempos muy complicados y solamente vamos a salir adelante si es que nos involucramos como buenos ciudadanos.
0: Muy bien, definitivamente, así esperemos que sea. Pues bien, muchas gracias Ingeniero Gustavo Díaz Tronco por estar con nosotros en esta ocasión aquí en Titulares, seguramente no será la, la única ocasión eh, en los próximos meses vamos a ir hablando también, no solamente con los dirigentes políticos, sino también con los representantes de los diversos sectores pues para ir platicando este proceso social, político económico que vive la entidad. Muchas gracias por estar con nosotros, también agradecemos a todos los que se comunicaron al el programa, agradecemos a nuestro amigo Jesús Leiva a Bertoldo Velasco, y también disculpamos a nuestro amigo Giovanni, tuvo ahí un imprevisto personal, tuvo que salirse del programa, esperemos que no sea nada mayor. Y bueno, pues a usted, que sigue la transmisión de titulares, lo saluda su amigo Jesús Ojeda Castro, el responsable técnico de esta transmisión, Cristóbal Rico también, muchas gracias, gracias por seguir a titulares. El próximo miércoles a partir de las 19 horas, una vez más, estaremos aquí con una entrevista más. Adelante. Muchas gracias. Hasta
4: luego.